0: Zdravo in dobrodošli na Startup Misliv. Moje ime je Urban in vabim te k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup Mysliju so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuve startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, tršini rumreže povezav. Na tovarni podjemo jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo! Z nami je Jurek Nehtl uh, iz Viskel agencije. Votične um, agencije, uh, ki se okvarja, kot uh, ste verjetno že ugotovili z našega marketinga, v uh, bistvu z digitalnim marketingom, izrastjo in pospeševanjem podjetij, uh, ki z, z katerih digitalnih kanali so ta glavni, preko katerih prodajate, um, veliko je preseškov uh, v Juretovi, sicer re, relativno kratki karieri um, več, več bo povedal sam. Uh, en izmed uh, bolj impresivnih, ki smo jih izbrali tudi za naslov, pa je da je med drugim dosegu dnevno prodajo 28 tisoč prodanih produktov na dan, kar je kar, mislim, meni še vedno fascinantno. Zdaj, kako doseči takšne številke, kaj v resnici počne, s kom, kdo so ali pa kdo ste, morda potencijalne stranke ali pa v bistvu partneri, s katerim počne pa povedal Jure, uh, Jure uh, na mizi je mikrofon, uh, ki je prižgan. Se uh, jaz, kako smo?
1: Dobro, jejo, hodov, hodov. Uh, me ful veseli, da ste se odželili čas, pa da ste prišli dones. Sem. Uh, jaz sem se v Maribor, všel nisem predavo, tako da it's the first time, tako da ful Je, hodov. so v bistvu, kako bo tole naše druženje zgledal? Uh, jaz vam eno prezentacijo imam na začetku pripravljeno, tako da mogoče malo razširimo pogled iz tega vidika, um, kaj jaz delam, kaj v bistvu se zdaj tudi na trgu e-commerce dogaja, uh, da se malo o pogorimo. pogovorimo. Večino tega našega druženja je pa podvsem namenjeno temu, da bomo imeli Q&A. Se pravi, neki bo urbandov vprašan, uh, čim več bi si pa tudi želel od vseh dobiti, um, zato ker itak sem lahko malo predidevam, kaj vas zanima, ampak na konc pač uh, je najbolj, da delamo čim bolj na praktičnih primerih pa na praktičnih vprašanjih. In uh, da mogoče malo začnemo, najprej, da se spoznamo, najprej začnemo itak prav vas. Uh, kdo od vas uh, se že ukvarja z digitalnim marketingom? Ok, ful dober. Hado, upam, da bo še kdo po, tem, po temu, da je mogoče še kakšen drive uh, za naprej. Um, Kdo od vas pa ima e-commerce podjetje, pa prodaja v večjih državah, se pravi, da ne dela samo v Sloveniji ali pa mogoče ne v Avstriji, ampak da dela na večjih marketih. Ok, cool, super. Um, Pol pa če mogoče na tako provokativno vprašanje, do od vas bi pa tem več, kako dejansko narediti tisto infrastrukturo okolje, ki spletnim trgovinam pomaga dejansko prijeti na več milijonski revanju na letni ravni. Ok, on, nadvigne roko, gre lahko ven. Uh, ne, upam, no, da bomo danes pa čez druženje pač, da bote dobili ene par uh, zanimivih informacij iz, te, iz tega vidika. Uh, jaz preseb ne bom neki ful dolg časa se ustavljil, uh, mogoče eni me že poznate, eni ne. Zdaj trenutno s digitalnim marketingom se ukvarjam osem let pa pol. Uh, začel sem kot čist kot junior, kot študent, uh, bilo je leta 2014, ja, 2014. Uh, in jaz, ko sem začel, sem dragač mislil, da te oglasi, ki so na Facebooku prostranjali, da so to virusi. To krli je bilo še. Uh, tako da, takrat sem v bistvu šel dejansko dela Teno prakso, um, v marketinško agencijo. Um, moj prvi job je bil najprej, da se javljam na telefon. Če kdo kliče, pa da kličem potencijalne stranke in jim prodam oglaševalske storitve. Uh, takrat, noben ni do kaj še je to sploh in je bilo 95%, ja, 95 je bilo zavrnitev, zato, ker sem mislil, da jim pač mačka v žaklo prodaješ, ne, da je pač to neki dobrega in je bilo prvih par dni je bilo kar bolečih uh, zame, ker nisem bil takrat navajen uh, na zavrnitve in sem mislil, da to bo ful dobro priješ iz faksa vse dobuden in najprej dobiš dve, 100 šamarjev, ki te zavrnajo pač vsi. Uh, po pa je se kar naenkrat se pa začel delati v glase, In takrat sem jaz prodal svoj prvi izdelek in meni je bilo tako ful fascinantno, no hudo. Se pravi, jaz lahko lej iz Ljubljane, naredimo glas in kupen iz Slovenije prek spleta. In meni je bilo takrat ful fascinantno, zato, ker si lahko dejansko zbroj, mu se prekaže, lahko se meril. In takrat je bil ta ful dobra veza med marketingom in podjetništvom, ko sem jaz iskal v svoji karjeri. Uh, tako da... Um, Učil sem se itak ja, prek YouTube video, kursov, brezplačno prakso. Jaz sem sem kar pouzel. Pa po sem v bistvu ja, v tem prvem podjetju, ki sem delal, sem iz prakse se pol še podaljšu in sem delal potem še pol leta v temu. In potem sem jaz rekel, ok, zdaj mam pa jaz dva jurja naš par, zdaj grem pa jaz na svoje. Ja, ne. Takrat sem jaz delil to ful velik. Uh, bilo je pa glih toliko v bistvu, da sem za prve cca pol leta imel takrat za prispevke, za SP, ki so bili še polovični, notri, tako da rekel samo ok, pol leta bom probu, uh, če ne bo šlo, bom šel nazaj na Faks magisteri delati. In za enkrat, če nisem šel na magisteri, tako da se ofar se ugod. Um, ok, um, zdaj trenutno, uh, dones, če, če se pospemo naprej, Um, v temu tem času sem imel tri svoja podjetja, zdaj trenutno je Uiscale. Uh, a Uiscale poznate? Lahko okay, moramo Maribor targetirati. <laughs> ne bi nisem še dostovernse. Um, ja zdaj trenutno nas je v člani, nas je CCA 30. Uh, v temu mi se v bistvu pač specializiramo, da pomagamo spletnim trgovinam rastat. Um, običajno pač on podjetja dost malo, se pravi, ki delajo na 5, 10, 20 na mesec, njih probamo pa spraviti na par milijonov na mesec, uh, je ful Teže, kot reči, dejansko to noter je vzadi pač kar neki taktike pa strategije, ampak dojse vam rad mogoče malo pokazal, kako se je našo delo v zadnjih letih spremenil, glede na to, kaj sem jaz v bistvu videl predtem na začetku kariere. in tisti, ki bote šli na to pot, spletne prodaje pa unike steže, sem zihra, da bote dobili kakšen ful dober insight za vas. Um, ja, drugače pa pet podjetij, je ratal propelat na osemestna številka, se pravi, da so delali vsaj deset milijonov, uh, največji sukces je zdaj trenutno, to mi je ful dobro, da je to zdaj, da ni to sedem let nazaj, ampak je eno podjetje, ki je dejansko zrastali spet 5000 evrov na mesec, je v treh letih prišlo na 50 milijonov letnega prometa, bootstrapan, vse preko online, lokalizacija, različni kanali, tako da v tem vam bom danes tudi malo povedal, ki je en tak ful zanimiv primer. Um, ja, drugače pa gremo v akcijo na prakso in to je to. Okej, okay, tako da gremo kar redi na dozo praktičnega znanja. Uh, danes bomo šli čez dva primera. In sicer pač en primer obasta z uh, moje poslovne poti. Um, en primer je dejansko, kako je v med letom 2016 pa 2019, um, kako se v bistvu zrastel iz nič na 40 milijonov letne prodaje Um, to je drugi primer, ki pa je zdaj relevantan, bolj zato, in je tudi drugačno infrastrukturo, oziroma marketinške taktike je bilo treba uporabiti. Je pa zdaj od leta 2020 pa do 2022. Kaj tisti, ki ste zdaj to marketingu zadnje dve, tri leta, lahko vidite, da je ful vsako leto, da je nekaj novega dejansko prahaja. Tako da bomo malo več v temu tudi rekli. Tako da gremo začeti kar najprej. Z, to od 2016 pa do 2019. Um, zdaj, kako sem jaz doživljal to, pa tudi kako so ljudje, ki so imeli ful uspešne te e-commerce biznise, običajno je bila ta formula dejansko, kaj so bili must have da si uspel. Se pravi, imel si en winning oglaševalski kanal. Se pravi, to za večino, za več kot 90% podjetij bil to Facebook, a ne? Se pravi, če formula je bila, če si ugotovil, kako lahko predobivaš customerje, ugodno pa na velikem skalu, se pravi, da si lahko povečval budžete, dodajo noter in večjo količino, pol si bil winner. A ne? In v bistvu okoli enega kanala si večino časa gradil. Ful je bilo pomembno tudi večini podjetij, da si bil profitabilno na first order. A ne? Se pravi, da v bistvu vsak nakup, ki si ga dobil preko tega oglaševalskega kanala, da si že delo profit. In večina podjetij, kaj je delala, je imel tako, da si imel proračun, ok, oglašujem pač ta pr produkt in za ta produkt si jaz lahko privoščim takšen customer acquisition cost, CPO oziroma strošek na nakup. A ne? In si imel pa določeno, kakšna je profitabilnost, ki jo loviš. In to je bil recimo prejšen mindset. Se pravi, si imel, če si imel produktov, si imel običajno za vsak produktno in landing page ali pa produktno stran, vsak produkt si v večini primerov posebej oglašal ali pa produktno kategorijo, sem imel preračunano v bistvu kakšno strošek za predobivanje customerja, lahko noter in si po te formuli delo. Ja Dostaj enostavna struktura in imel si en kanal, prik, katerega ga si imel. Um, ful je bilo pomemben, da so bili te produkti, da so bili direct response produkti. Uh, vam je znam ta izraz. Okay. Uh, ni problema. Uh, direct response produkti so taki, ki v bistvu so dost impulzivne narave. Se pravi, pomeni, da ne rabam zdaj full dolge pa široke razlage, da se dejansko odločim za nakup. A ne. Se pravi, to so običajno produkti, ki so dost vizualni, easy to explain, price range recimo do 50, ja, takrat je bilo po mojem 30 pa 50 evrov v večini primerov in Na temu si potem delo, da si enega kupca propelil, na produktno strana pa landing page in je potem kupil. A ne? Se pravi, so bili vsi opisi, kreativa, je bilo full straight to the point. A ne? Kako dejansko, kjer so problemi, kje so benefiti, kakšna je cena, kakšen je ofer, kupi dosti enostavna pot. Um, Ful je bila tudi popularna um, taktika, da se hitro šeraš na nove trge in lokalizacija. Zdaj, tisti, ki, ste, ki spremljate, mogoče te večje spletne trgovine, pa, pa tudi, ne, če niste vi direktno delali, pa kakšni vaši znanci, pa to, kar ste imeli, je fulje bilo takih podjetij, da so dejansko um, začeli v Sloveniji in so najdali, ne vem, pet, deset winning produktov, se pravi, ki jih lahko prodajajo, so dosegali določen promet in pa so full hitro, ok, gremo na Hrvaško, gremo lokalizirati Hrvaško. Pol Hrvaško neki pokaže, ok, gremo še na mažarsko, slovaško, češko. In je bil ful, je bil popularen ta trend, da ti najdeš določene winning produkte, a ne, se pravi, te produkte, ki jih lahko prek Facebooka prodajaš in potem full hitro odperaš trge. Mi smo recimo na temo podjetju, ko sem delo, ko sem vodja marketinga, smo recimo v dveh letih smo odprnali 13 trgov. Vse je lokalizirano, ampak je bila formula, kako smo se lutili marketa, v bistvu praktično podobna posod, samo da je šlo v lokaliziran jezik. Se pravi, je bilo ful Easy approach, market by market. Nismo neki ful, okay, zdaj pa dejmo research, delati, pa ne vem ko, ampak samo move fast, break things. A ne. Smo imeli dejansko approach. Um, ful je bil pomemben, da si imel tudi v zadju odlične reporte, se pravi to, kar sem govoril, a ne, da si imel v bistvu analizo, kje si profitabilan, kjeri produkti delajo, kjeri ne delajo, To je bilo zelo pomembno dejansko, zato, ker si bil to source of truth za sekses, se pravi, in na podlagi tega si videl, ali je stvar uspešna, ali ni. Opa. Um, zaradi tega, ker je bila um, glavna platforma Facebook, oziroma Facebook-Instagram kombinacija, um, je bilo ful velika potreba po kontentu. Ful. In v early stage kaj so podjetja delala, je bilo, da ali so Se ne vem, če to lahko rečemo, ne, ampak bom rekel, ali so kradle vide, ali so pa stok videe ne. Ampak tisti, ki so pa dejansko rasteli, so imeli pa v bistvu svojo produkcijo, foto pa video materijala. Ni bilo tako, da bi dejansko vsi imeli zdaj ene snemalne ekipe, ampak večini so se potem povezovali to z influenceri pa z content creatorji, zato, da so imeli vzadi pač to kontenta, da niso mogli vsega stestirati. Tudi recimo, moja zgodba je bila izhajala iz tega, da sem jaz vedno delil bitkom med creative departmentom, pa med ali A lahko vi naredite to kreativ, da oglašavcih ne bojo mogli uporabiti? A ne? je bilo ta mindset, a ne, ker je bil res creative, je bil da Secret Success, če si imel tega veliko, pa če si imel dost dober sistem za testiranje produktov, če si pohekal en kanal, Facebook, si bil kar na dobri poti do uspeha. Um, in polo povezavi s tem ja, je bilo itak treba, zato, ker so bili spet product-based oglaševanje, pušali se določene produkte, je bilo tudi veliko na temu, da se je delal na oferih pa na landing page -ih. se pravi, da se je delal v bistvu te one je prodajne stvari. Ali pa vprašanje, grem prihiter. A smo cool? Okej. Okay. Cool. Uh, po, smo, po je bilo pa še druga stran, uh, kaj so bile pa tiste une stvari, ki so bile pa dodatno lahko implementirane in so pa naredile razliko, so pa tole, se pravi, prva stvar je bila branded product. Se pravi, na eni strani, večina podjetij je prodajal pač, mi rečemo temu pač Kitajca, ne? se pravi, tisti izdel, ki ga lahko iz Kitajske vsak kupa ne? in si na platformo in si um, tekmoval z ceno ali pa s kreativom, ali pač kdo v jame prvo kustomerja. Zelo žalostno, ampak tako je bilo. <laughs> um, In predno sem imel pa ful tisti, ki so pa že takrat v bistvu začeli usmerjati stvari na to, da pa gradijo en brand, branded product vzadi. Se pravi, jaz se rečem, da umestna točka med brandom in pa pač navadno trgovino je ta branded product. Se pravi, da ti v bistvu določenemu produktu ali je lastno razvit, ali pa da ima, ne vem, pač ime gor, ali pa embalažo zapakirano, branded product in tiste podjetja, ki so začela že takrat na temu delati, so imeli ful prednost pred ostalimi. Zato, ker takrat je bila specifika kupcev je bilo, da večino ljudi sploh ne vedel, kaj kupuje. A ne? Se pravi, kupuje prek spleta, ampak če je podobne stvari so prodajali tudi drugi, on ni vedel, od trgovine kupuje. Prednost so pa imeli tisti, ki so že takrat delali na temu, da so nekako dajali svojo trgovino, blagovno znamko pa te brandirane produkte v spredje. Pol so bile email marketing, Google Ads, influencer marketing, se pravi, trije dodatni kanali, Ker so ti spet dali mogoče malo diverzifikacije, a ne, zraven, ker večina podjetij je delala, ne vem, 90 a 95% marketing investmenta v Facebook. In podjetja, ki so dejansko delala, potem še dodatno na teh kanalih, so imela spet en edge pred ostalimi, ker tudi, če je bilo s Facebookom kaj narobe, ti je dali tisto v bistvu dodatno soport. In bo ste videli pol, tudi v nadaljevanju, ki so bomo na ta aktualen primer, ki zdaj v teh letih, bo te tudi, da te stvari, ki so kleble good to have, so po realno dost mast zdaj ratale. Um, Mas, mas tudi govor o temo, kako je bil pomemben tudi kontent. Veliko ljudi se je dejansko povezali z kontent kreatori. Tukaj vam lahko dan tudi praktičen tip, tisti, ki delate na spletnih trgovinah oziroma pač kjerkol, kjer se uporablja um, online oglaševanje. Ful je pomembno, da vi se zbildate pač bazo kreatorjev. Mi smo recimo na prejšnji fermi, ki smo delali to, a ne, Mi smo imeli marketing investment, pač začeli smo čist iz nule, 20 evrov na dan, pol na koncu smo dejansko marketing metal med, ne metal, med milijon pa pol pa dva milijona na mesec in mi smo imeli res noro potrebo po kontentu, noro. In kaj smo pa v bistvu naredili je, da smo začeli uporabljati content creatorje, pa influencerje, da so producirali kontent za nas. Se pravi, ljudje Niso, niso rabili postati stvari, ampak so v bistvu sam sproducirali vsebine in jih delili z nami. In mi smo v bistvu odkupili od njih kontent pravice. A ne? Nismo zakupili njihovega oglašavskega plat a, prostora izvdika njihovih followerjev, kar nam je bilo pač vsem, ker to smo lahko itak dosegali z Eci, ampak je bilo samo ok, a mi lahko zrihtaš sedam slik, pa tri videje. Ja, sam ne morem jih tako postati, ne rabeš jih postati, ne. Sam pošel, pa bomo mi to že na etsih Tako da tisti, ki se lutevate tega, ful pomembno, da, da ne računate samo na šutinge ali pa na content, ki ga tako dobite, ampak da aktivirate tudi content creatorje pa influencerje in od njih dobite vsebine. Turning point, tista sprememba, se pa dejansko dela, ko vi z enmu račun, kaj sodelujete, del časa. Zakaj? zra ker vi pa lahko vsako rundo dajete feedback njim. A ne? Se pravi, on pošla en content, vi ga potestirate, rečete, lej, Ana, ful dober, te li so delali, te li niso delali. A to, kar dela, lahko tega še več nardiš. A pa od maje content, pri maji content so te stvari delale. A ti probaš tudi nekaj tasga narediti. A ne? In v bistvu ti nardiš, ki akademi iznotri vašega brenda, kjer jih v bistvu vi lahko izobražujete, kaj dela za vašo znamko. In mi smo v bistvu pač največji uspeh videli po temu, kaj enkrat delamo z eno ne vem, devet mesecov, dvanajst zato, ker dobi toliko feedbackov zraven, on se toliko nauči, da potem znajo tudi ful boljše foto pa video vsebine delati. In mi smo videli pol, da to, kar dobimo z njihove strani, nismo mogli outperformati z nobenim shooting teamom. Res ne. Tako da to je en tak, pa fulje stroškovno in tudi učinkovito. Je veliko bolj, pa, da za vsako stvar se šutim. Nereč natizga ne rabte, ampak definitivno aktivirate tudi ta source. Tako da tisti, ki delate na teh, kanal tisti, delate na teh kanalih, pač definitivno probite začeti delati na temu, da bazo teh kreatorjev si začete ustvarjati. Zbava, ha? Kakšno vprašanje mogoče vmes? Am je kul cool? So far. Ok. Ej,
0: mogoče, Jure, eno vprašanje z moje moj strani, koliko je bilo razmerja, recimo Facebook, pa generiranih prihodkov skozi Facebook, pa skozi te ostale, torej, A email, ja, ja. Ja, pri
1: temu smo imeli tako, da so recimo ostali kanali, da so delali 15 post revenju, ja zdaj recimo, zdaj, kaj pa imamo, imam pa običajno tak range, da dela recimo Facebook tam 45-50 posto, pol dela Google, ene 15-20 posto, podobno influencerji, ustalo je, ne, sorry, mail je 20, 20 je mail, pa 15, pa 15 influenceri pa Google, tako je običajno. Ful je bolj tako diversno, kaj je bilo. Super. Ampak mislim, že takrat, recimo, prednost, ko smo imeli saj teh 15%, kajčina je bilo to čisto 100% na, na Facebooku, je Cool, thanks. Tako, da, ja, prednosti so bili pa pol tudi sistem za AB testing, da se ful različnih landing page-ov um, prednost, recimo, ko smo imeli, je bilo tudi, da nismo tretirali, ok, marketing je enako, Facebook v ampak je Facebook oglase samo v platforma, preko kateremu pač vsebi dejansko prekažeš una stvar, ki je un produkt, ki ga mogoče zanimala, in smo začeli fokus tudi delati na, ne vem, na copywritingu, a ne? se pravi, kako dejansko prek tekstov enega pelaš čez godbo, kako prepričaš, kako razumaš razumeš, kaj sta so une stvari, kar rabijo, in je bil tudi to recimo pač en bonus, neki tazga, ki je mogoče danes uno itak, a ne? ampak takrat dejansko to ni bilo. Rezulti, mi smo takrat dve, dva, dobro gif. mi um, smo v bistvu dva poslovna modela. Ne? Eno je bilo ta Branded, ki, smo, ki je bilo v Mindsetu, Founder je bilo, delamo na brandu versus ta Copycat, ki pa, pa pač iščem, kdo dobro dela in ga pokopiram. Tako da to sta bila v bistvu dva poslovna modela. Um, pol pa prijemo, od, po temu 2019 se je pač neki ful zanimiv zgodil. Ne samo, da smo ostali doma, pa da nas je bilo strah, koliko časa bomo še doma, pa v izolaciji, ampak spletna prodaja je šla itak, ful, bum, ful je šlo gora. Ful je bilo zanimiv, a, a kaj kakšno od vas takrat prodajo prek spleta kaj? Tisti, ki ste, a ste vi ali tudi takrat, ki se začeli začel najprej dva, tri tedne takole drop? Aha. Ti. Ja. Ja. Najprej je bilo pa čisto, kot to se ne vdal leč več prodajati. In je bilo kar skerjeno dejansko, takrat, kot je bilo pač najava, covid noter, vse folk je od, drve, od trgovine po kvas, noben ni več kupal prek spleta, a mogoče samo ni kasovece papir prodajali. In pa, pa kar naenkrat ja, je šlo pa tako, bum, gor. In kar naenkrat je bilo, ni bilo sploh, folk ni imel dosti zaloge, to, kar se je dejansko dal prodati. To je bilo prvič v zgodovini, prvič, da se je na Facebooku glašavski prostor pocenil. Zato, ker je bilo tako več otenšna, ki je bil folk doma, a ne. Tudi neki playerjev se je omaknali, zaradi tega, ki niso imeli dejansko dost robe na temu in je bilo prvič ta switch se da se je oglašavski prostor pocenil. In eksperti pač iz te industrije pravijo, da se v bistvu v letu 2020, da se je potem preskok e-commerce-a za štira pa pet let naprej, koliko v bistvu revenjuja se je naredil. Je ful ljudi, ki prej ni nikoli kupvali prek spleta, začel kupovati kupvati prek spleta. In eno, ja, tako kot smo rekli, ta e-commerce sales, se pravi, ful so dejansko šle uh, prihodke od spletnih prodaj, so šle gor. Ful hitra, nora, raz, di tu si podeti. Uh, mi smo pač primer enega, ki je v 2019 je naredil 180 jurjev, pa je v 2020 je naredil 7 milijonov. Pač nora iz tega v karjeri še nisem videl to hitre rasti, ki je bilo tam... Um, ful se je tudi hitro začel dogajet to international fast scaling, se pravi spet je bilo to okay, dajmo hitro odpirat markete, um, zarotega da lahko še več prodamo, res oni, ki so mi robo so lahko prodali. Um, pol pa druga stvar, ki se je po so bili tudi logistični zivi. a ne, ker naenkrat tisti mogoče, ko ste naročila robo, um, ne vem mogoče Slovenije, ampak naenkrat na Azija, um, je bilo kar naenkrat se ni da robe dobiti. Pol je bilo, ali boš plačal ful več za robo, pa boš dobil, pol naročiš robo, pa je okej, okay, kako zdaj to prepelat, Mi smo mi recimo pač enega naročnika, ki je zakupil celo letalo in je do 400 jurjev za cel letalo, da bi dejansko prošel v Slovenijo in ta roba je bila mišljena, da bo za cel Q4 in pa so ga isti dan, so ga klicali, ej, um, Samsung je zakupil 20 letal, sorry, in ni dobro robe tako, da ja, je bilo kar te logistični izzivi, so bili kar. Prvi, sem rekel, ja, pocenitev glasovskega prostora in tudi ful je bilo to hitro zaposlovanje in tudi ustvarjali so se s temo 2020, zato, ki je bilo res tako eksplozivno leto, so se tudi uh, malo nerealna preček, iskreno, ker sem s ful founder sem govoril o delu, tudi v mastermindu, ki sem noter. Ljudje so imeli ful nerealna prečekovanja, ne, sem mislil, okej, okay, Iz 19 na 20 smo zrastali za 300%, iz 20 na 21 bomo pa za 400%. Ja, ne, yes, ne bo še, ne. Ampak, tako, je se kar te, ta full dober optimizem. Kako je bilo v osebno življenju, pa to mogoče negativno, je e-commerce takrat svetel in mi smo tudi takrat v 20, 20 smo začeli, tako da je bil full dober timing za to. Aha. Ok. Um, tako da jaz bi tudi rekel, še mogoče tako, da bi povzel, bi od 2016 do 2020, 2020 bi rekel, da je sales bil bolj pomemben kot marketing. A ne? Se pravi, da se v bistvu ni toliko v tistem marketingu, o marketingu govoril, ampak je realno se govorilo o prodajnih rezultatih sama, a ne. Kaj, kaj se lahko naredi in pač prodajne taktike dejansko uporabljati. In zdaj vprašanje, ki si ga ful velika dam, Pa tudi ko smo se pogovarjali s temi znanci, je bilo, bilo mogoče prelahko. Zato, ker je bil ta low hanging fruit, je bil Facebook, si šel na Facebook, imala si infrastrukturo, v tega naredil in je kar naenkrat so zrasla podjetja. V dveh, treh letih na sedem, deset milijonov, 15 milijonov. Zato, ker so obvladala en kanal. In je bilo, on, uu, če gledaš, koliko je recimo deset let nazaj bilo težko zgraditi tok velik biznis, pa je bilo v tem času, ne bom rekel lahko, ampak lažje mogoče, bolj primeren izrasa, ne. Se pol vprašaš, ok, je bilo malo prelahko, ne. Pa smo zdaj na tla prišli. Tako da o tem bom tudi malo zdaj govoril, um, kakšen mislim zdaj, da so pogoji in tukaj je tudi vprašanje, a ne, kako so stejna bili tudi grovat biznis, a ne. Da ni samo en hoki stik, gor, hitara, ne, ampak kako v bistvu pol tudi skrbeti, da, ostati itak na istem nivoju ne more, ampak da počasi, se vedno rečemo, boš padva, pa boš rasti, zelo težko boš v to na istem nivoju zaradi tega, ker se stvari se tako spreminjajo v temu digitalu, iz dneva v dan praktično. In ena stvar, ki je definitivno ful spremenila, ta e-commerce space, od, predvsem od teh podjetij, ki so dejansko bila ful odvisna od mete, to se mora vedno ful Na, prav tako spomet, aha, meta moraš reči, ne Facebook, ker sem vedno bi ful navajen Facebook govorit. Um, kaj so bila, je bilo to, se spomet tega obvestila, ki je bilo. Kaj ste kliknili? Ah, vsi je lava, ne, zakon, hudaj. Ne, je bilo kar, no, pač to je v bistvu kar danes dejansko krešalo, ampak prva taka stvar je bilo, da Pač mi, ko smo bili v digitalu časa je bilo res, da si bil navajen uno, pač da si videl vse. A ne? O, ta oglas je tok prodol, prodol si uno regijo, ta spol, ta leta, vse, ne vse, ampak full story se videl, da si lahko pol full premišljeno odločitve na podlagi tega delu. In full rezultati so bili skoraj real time, a ne? Full hiter si lahko videl te nakupe. In pol ti rečejo, ne, zdaj pa ne boš mogel več. A ne? In to je bil ful hit, a ne, zaradi hit za um, oglaševalce, zato, ka večina jih je bila navajena cel sistem dela, pa to je temeljiv na temu, da optimiziraš in real time, da dejansko gledaš rezultate, vješ, kaj gre in pol šopaš budget, kako gre. A ne. Tako je bil prvi tak krešanje, kaj je bilo zdaj, aha, ok, zdaj del informacij ne bo te videla. Ne. Oziroma, lahko jih vidite, ampak z 8 in turno zamudo. A ne. Z 8 urno zamudo bo te lahko to videli. In je kar naenkrat bilo treba full sistem spremeniti, ker veliko dejansko biznis modelov je temelil na temu, da je bilo real-time scaling. A ne. Mi smo imeli, ne vem, primer, da si šel en dnevu lahko krati deset z budžetom, če te nekaj pa ne. In zdaj, kar naenkrat tega nisi mogel, oziroma je bilo malo otežena pot dejansko do tega, kako si lahko prišel. Vidal se je pol potem tudi full renljivo tega core kanala, a ne, se prav mete, Um, ena stvar, ki se je potem tudi naredila zdaj v začetku tega leta, se je ful tudi ta politična nestabilnost, mi smo bili ful v teh, z enim klientom smo ful delali na teh vzhodnih trgih, a ne? in takrat, ko se je dejansko pač ta kreš med Ukrajino pa Rusijo zgodil, pač to je bilo tako, to je bil obrnen hockey stick. Je pač padal nerealno, potem se je videl, recimo imaš še en dodaten problem, nihan a valut se je pol ful veliko bilo tudi. Kaj ti prodaješ enkrat ne, na osmih trgih, ki imajo skupaj 4-5 različnih valut, moraš paziti dejansko na valute, a ne? ker mi smo imeli pri parih klientih je bilo mačarska, češka, pa polska, so imeli ful nestabilne valute v mestnem času, a ne? In si v bistvu delil, po določenih targetih, ki si imel, si mislil, da je ful dobro šopa, v resnici pa s tisto valuto si delo minus. Zato, ker si kupoval robo po oglošalski prostor v evrih, prodajal si pa recimo v čeških kronah. Ne? In je bilo pol, ok, zdaj treba še na valute merkat, ki včasih ni bilo tok dejansko velikih nihan, glede tega. Um, A, se to je naslednja točka, tudi napisan. Eno je ta prehitra raz, sem že rekel, logistična kriza, um, kar naenkrat nismo go robe dobiti, um, pa še cene materiale so šle itak uh, gor In iz tega pač bi rekel tudi, da ta e-commerce ni več to lahko, kot je bil. Ampak vedno pa vsake kritične oziroma težke situacije, pač prijajo ven tudi podjetje, ki ful dobro heknejo to. In zdaj v nadaljevanju tega, ok, čez imamo še, cool. Ami cool še, imam še ene par slajdov zdaj za sedanjost, pa za prihodnost. Lahko tudi pa še pošeramo slajdov, če hočete imeti. Ok? Super. Um, ko zdaj imaš li pa v bistvu pač par točk čes, ki bom mislim, da so za zdaj, evo, osem taktik sem napisal. Tako da gremo, številka ena. A bo, okay. Prva stvar, ki sem rekel prej, da je bil fokus na direct response produktih, jaz mislim zdaj, da je ful pomembno, da so vzadi, če prodajate produkte, so vzadi dobri produkti. Zakaj? Zato, ker veliko ljudi je bilo nategnenih v zadnjih letih a ne? in pa čiščajo dejansko produkte, ki so dobri. mining. Ne rade za to the best ever, ker se ne bo nikoli niču, ampak pomemben je se pravi kakovost produkta, zgodba, kakšen je experience po nakupu. velika je tako, da ljudje miseljo, pa tudi founderji, ki je sprodan produkt, da je zgodba zaključena, a ne, sanj še šipnega, to je to. A ne ampak tiste podjetja, ki res ful dobro delajo, poskrbijo za ta povsprče seksperijen, z kakšna embalaža, kako je komunikacija prek mailo, imajo pripravljene tudi taktike, To so se tudi prej pogovarjala ne, o temu da veliko ljudi razmišlja samo, kako bo prodal prvi produkt, nima pa dejansko taktike, kako bo potem tega kupca dejansko pripličala, da se bo vračal lahko, da je to consumable product, da se porabi, ali pa, da v bistvu podobne produkte oziroma po, povezane produkte, da vam potem naprej prodajate. Tako tudi ta post purchase. Pomemben je tudi, ne rabite takoj na začetku, ampak down road, tudi gledajo, kaj varjame, kaj še lahko oseba kupi, to sem rekel, vedno več je tudi, zdaj prošlo tudi na te naše markete, po na vzhodno Evropo, kakšni so reviewi, mi smo imeli recimo te večje brende, ko smo zbili, je pač bi, da bom iskrene full temelin na reviewih, kakšni so bili revujih, na spletni strani, na Facebooku, na Trustpilotu, je bil na YouTubu kakšni so video ali je bilo ful dejansko pomemben, ker ljudje so šli, ker je zanimil gledati korelacijo, nimam na slajdu, ampak full je zanimil korelacijo, ker gledaš, koliko se ti poveča tudi search volume na brand pa na brand plus review, a ne, se pravi, ne vem, brand mnenje, o izdelku. In zato je ful pomembno tudi, da te podjetja, pa za produkte, da so prepravljeni tudi reviewje, ker ljudje vedno bolj zanima, kaj si ljudje misli o produktih, ki jih hočejo kupati. Ko da ne samo paziti na komentarje, pa da je produkt vizualno lepo predstavljen, ampak tudi, da imate na bazo reviewjo. In... Ena stvar, ki bo tudi podjetja ful prakticirajo, tudi mi smo veliko koristali to, pa je, da vključite potem te vaše kupce tudi v soustvarjanje novih produktov. Kaj smo mi naredili, recimo, čez praktičen tip? Mi smo pač konc leta smo poslali anketo in vprašali, če bi bil ti direktor našega podjetja, ki je bil nasleden produkt, ki bi ga predstavil. A ne? In si pač nekaj napisal. In bo smo mi gledali vzorce. A ne? kjer so produkti v produktne kategorije, kaj bi jih lahko naprej, ali pa kaj jim kaj še manjka. Dal smo tudi, recimo, igrali smo s temo, da smo recimo dali anketo, pa vrgal, na glasovanje produkte in jih random pač razvrščali in kaj bi recimo še kupili pri nas. Prek type forma smo to naredili, smo pač naredili neslike slike produktov, kaj bi lahko naredili in smo dobili ful dobre insighte. Zdaj ker dejstvo tega je, da probaš v bistvu kupca združiti s tvojo zgodbo pa z brendom, a ne? da lahko on so ustvarja. In tukaj je en primer, recimo, mojo osebno naj, najljubši blagovno znam, ki je Jim Shark, ki to ful dobro dela. A Jim Shark poznate? Ja. No, ja,
0: to, bro. Eno vprašanje, Jure, uh, tukaj pri teh revijujih ste imeli tudi kakaj prenočrtne strategije za hakanje v narekovajih teh revijujev spodbujanje ljudje, da so puščali reviju, ali ste to prepustili, preprosto neki uh,
1: Um, Nekemu na ključu? Ne, nekaj. nismo. <laughs> <Mel> smo. Imeli <coughs> uh, smo v bistvu več različnih flowov, ta prvo je bil customer support. A ne? Se pravi, customer support, ki pišajo pod komentarje, ali maile, ali na Messenger, eno tako ful pozitivno izkušnjo, a, ne? a lahko pustite review tam. A ne? Se pravi, da v bistvu aktivirate, tiskate ti v bistvu samo inicijativno dejansko pač delito. Pol je bil program v post purchase s se pravi, da tisti po temu, ki so kupili, smo naštudirali, ok, pri teh produktih, ki največ kupujejo, tem ljudem pač pošel prošno za review, pa jim da je nekaj v zameno. A ne. Pol je bilo prek ankete, recimo ta NPS, ta Net promotional score, a ne. se pravi, uh, to je, za tiste, ki naveste, je vprašanje, um, kakšna je verjetnost, da bi produkt a pa brand priporočil prijatelju, a ne, in ocenjuješ od nič do deset, in pol v bistvu glede na oceno, ki je on kliknul, smo dali različen flow, a ne. če je on v bistvu, ne vem, od nič do šest, je šel v bistvu un flow, ki je bilo ok, dajmo ga probati rešeti, dajmo ga povezati s customer supportom. A ne. Pol, če je bil na jim je šel en flow, Pa tiste devet pa deset, smo pa itak direktno review, pač palali. Tako da smo imeli več teh taktik, Uh, mi smo tudi, recimo, ena platforma je Brand Besseder, ki imaš tudi tako, da lahko, recimo, ti daš program, da ti, če pusti review, da dobi free product pa dobi bon, recimo, za spletno trgovino. Tako da smo delali full dejansko aktivno na temu. Pa še eno je stvar, je pa bilo, da smo potem probali tudi še aktivirati, recimo, influencerje pa kreatorje, ki smo z njimi delali. Ne. Smo prosili, da bi lahko še, recimo, delila tam svoje mnenje skusmo ful načrtno dejansko to delali.
0: Ja, super, hvala.
1: Eno poznam tudi, ki so recimo majo prav v podjetju samo to itak pol, je večjo podjetja, ne majo osebo, ki nje, njen glavni KPI je kak reviewajo na strani, ne. In ima nagrevalni sistem, če do konca leta zbuilda na 20.000 reviewajo, Ampak to je itek je ful večjo podjetje, ampak to je definitivno se splača že na začetku graditi na temo, da se proba iz večjih flovov dejansko dobiti revije, ja ne. Okej. Okay. Um, druga stvar, to je en moj prijatelj iz Mastermind-a, John Hagan, se mi je zdel, ali vedno od njega poz gor, zato ker se mi zdi, da je full do over, pa zajame to, to, kar smo prej govorili, v bistvu, da je bilo good to have, je tukaj v bistvu nekak formula, kako se zdaj dela to marketingško okolje. Ja, ne? Se pravi, paid social is for acquisition, se pravi, tukaj spada noter YouTube, Facebook, TikTok, paid social, se pravi, tis, lahko ki v bistvu lahko kupimo, acquisition pa je za predobivanje novih kastomerjev. Email marketing pa SMS marketing. marketing je za margin. To so v bistvu v platformi, ki ne stane ta veliko, lahko pa dejansko ful ti poveča profitabilnost. Recimo, mi smo videli, da nam je ful pomembno, da lahko scalamo spletno trgovino, če dosežemo menik, da delamo približno med 25 pa 30% revenue in izvračejočih kupcov. A ne? Ker pomeni, da imamo potem tam luft per profitability, da lahko bolj agresivni smo pri pridobivanju novih customerjev. A ne? In tukaj je definitivno pač e-mail marketing, e marketing ful pomembno, automation flow da imate povezane, uh, če ne z na začetku vsaj zapoščeno košarci, košarco, welcome flow, tudi tisti, ki pop-up na strani, ki se vam pokaže tisti, ki še niso kustomeri, in pa pol uh, post-purchase, se pravi tisti, ki dejansko zaključijo nakup. Malo pite. Eh? Um, po je v bistvu organic channels are for community, Um, community je ful obsežna tema, kar se od danes ne bomo dotikali, ker bi lahko bil, bili kar dolgi, pa zaz nisem ekspert na tem področju, tako da um, per organic channel si jih ja, building community, predvsem iz tega vidika, da bildate relationship s customerji. Full velika te tudi, da podjetje dejansko tretirajo moji followerji na Instagramu je enako moji kupci, ampak običajno je presek ful majhen tega In veliki je taki, ki spremljajo mogoče vaš brand, zato, ker jim je v inspiracija, kako dejansko vi spremljate, mogoče na TikToku, podobna stvara. Ne. Ampak dober je, da začnete graditi v temu smislu. Mi smo videli, naprimer, da Facebook skupine so nam bile ful močne. Recimo, če smo imeli ciljno skupino med ne vem, 30 pa 45 let so nam ful dobro recimo Facebook grupe delali. Ne. Ampak ne iz tega vidika, da je to brand skupina, ampak v bistvu, da je passion skupina. Ne. Se pravi, ne, da bi bilo zdaj um, recimo Jim ima to, ima, oni imajo recimo community ne, v tem vidiku in tam se folk pogovarja, kako trenera. Ne govorijo sam to, ej, zdaj smo dali to, on, zdaj imamo to akcijo, zdaj to. Ne. Ampak tam greš v bistvu pač, povezovati ljudi, ki imajo en skupen interes. Ne. In polje Influencer, Affiliate, Public Relations, Customers and People Grow the Brand. Tukaj ne vem, če treba kaj še dodatno povejati, mi zdi, da je kar string toint. In pa pa jo on it's that simple. Sam, ni toki enostavno, ampak okej. Okay. Um, pol je naslednja stvar, ful je ta prodajni lijak. Aj, kdo to že slišal? Prodajni lijakost. Okej, okay. Ja? Um, mi, recimo, kar mi delamo interno, imamo tako, da v bistvu delamo običajno v six stage se pravi, da delamo v bistvu v šestek stopenljaka. Um, eno je čist iz tega vidika, da delamo creative testing, da ugotavljamo, kjer je kreative delajo, kjer je audience Pol je v bistvu ta prospecting, top of the funnel, da pridobivaš nove customerje. Se pravi, tukaj greš na različne interese, looka, like na doseg, probaš ugotoviti, kjer so tisti potencijalni kupci, Naslednja sledem stage je dejansko re-engagement, uh, re-engagement je tisti, ki so dejansko engažali z vašim Facebook pageom, Instagram pageom, ki so gledali vaše videje, se pravi to je tisti, kar so dogaja na oglašavski platformi, ne pridejo pa še na vašo spletno stran. Zakaj sem tukaj tudi napisal put a lot of focus here, zato, ka to je dejansko audience, na katero iOS spremembe niso vplivali, zato, ker je še na njihovi platformi dejansko se obdržal, a ne? Se pravi, to je tisti, ki gledajo video, vi audience, vi dobite realno številko, koliko so veliki odjenski to. In tukaj smo mi videli, da pri brandih se največja razlika lahko dela. Ker ljudje še vsem že vejo, neki o vaših produktih, pa blagovni znamki in jih je rečemo lažje konvertiti kot tisti, ki načnevejo. Ne pa, pa naprej so tisti, ki so na spletni strani, ki so za celko šarco, pa retention. to so pa tisti, ki so že kupili. Tako da tukaj zdaj v današnjem svetu je ful pomembno se skosta ta agradi, gradi. Kako bote ga nagovarjali, s kašnimi kreativami, kaj bote pelali. Pol s katerimi produkti bote napadali pač ta audijens. Lahko se pol pr Q&A tudi ustavimo še kaj bolj praktično. Ena stvar, ki je pol še ful zanimiva, ki je zdaj trend. Jaz temu rečem brandformance, ki v bistvu združuje branding pa performance. Um, se pravi, prišli smo iz tega stage da da nadelamo samo performance ali samo branding, ampak pravaš delati nekaj vmes, kar pomeni, da to dobro zgleda, da hočeš imeti, a ne, da še vse ni zdaj samo ok, samo da si zapomne noter, ampak da prava vse en desire, da je vansko tako in narediti a ne? Mm. v temu. Tako da predvsem female brandi si grejo ful v to smer, če bo te gleda, kakšne international playerje, kaj sem do recimo pač Stronger, ki prodajajo te različne sportwear, pa Dime, ki prodajajo kozmetiko, tako da v bistvu pač kleje, da se sreča te dve maj v i med sabo. A ne? In to je zdaj ful trend in tudi mi pri teh dveh projekti, ki jo smo imeli največja, je bilo dejansko, to je bil The Key to Success. Smo se premikali v to smer. Community, sem že nekaj povedal, kaj bom sam še naštel recimo par stvari. Eno social media kanali, ko sem pač govoril prej o njih, druge te Facebook grupe, um, tretjo, kar se dela, zdaj določeni brendi delajo tudi live evente, um, zdaj spet, so spet bolj popularni, klele, slaba točka je, ki je local based, se pravi, da če ste vi v osmih marketih, bi mogli teoretično v osmih marketih narediti, tega najverjetnije ne bodte delali, ampak lo delate, ne vem, na kakšnemu domačem marketu, ampak tudi to je down the road. Videli pa smo recimo tudi ful veliko korelacijo med uspešnimi projekti temu, da velika ti founder, a founder, se pravi, da se v bistvu Nekdo iz ekipe, najverjače founder, pač pokazu spredje. Se pravi, da ena oseba stoji za brendom. To je še predvsem pomembno, če se gre v kakšno nišo, ki je dosti konkurenčna. A ne, je ljudem pomembno dejansko vidijo, pač, kdo je zadaj. A ne. In primer tega tukaj, recimo v Fashionu, ki je nerealno konkurenčna niša, a ne, ki je full playerjev na marketu, recimo pač pro Jim Šarku je Ben Francis sedel spredje in so on pojavila kot founder. Ni zdaj, da bi on prodajal agresivno izdelke, ampak je, ne, ampak v bistvu dokumentira kako je on to začel. In smo velikati vijali, da je pri teh manjših brandih je fur tudi dober, da v ozadje da se kaže founderja, pa zdaj vem, da vsi founderji tega nočijo, to čisto razumem, da dejansko so oni face of the brand, ampak tisti, ki pa soje, pa velika to ful dober needle mover, no, da dejansko tudi vzbudijo zaupanje in velikrat se tudi pokaže kot lahko kot dobro prodajni kanal, ne samo kot credibility. V s tem pa mogoče tudi alternativa tega founderja so potem ambasadori pa influenceri. Tukaj tudi vemo, da tisti, ki ste mogoče malo influencer marketing v svetu, To je niša, ki gre gor, tudi cene gre ful hiter gor, a ne? ampak tukaj spet, kako smo rekli pri creatorjih, je fokus na relationshipu. A ne? Se pravi, kad ti dejansko delaš za model časa, vedno bolj ti bo običajno potem performo, ker razume tudi stvar noter in tudi pač njegov audience, ko več kot vid, potem te tlažje rezonira s tem. Mi smo to recimo moč videli pri tem, ki smo bildali to bazo um, bazo ambasadorjev in smo potem recimo lončali nove produkte. Je to bilo ful uspešno, zato smo bili, aha, ok, pri tem sem živil to in smo najprej novosti vedno dali tem ambasadorjem, da so oni promotali in bo smo mi promotali ambasadorje, a ne? da so oni bili v bistvu the first touch point na novih produktih. Ok, um, še ena stvar, da bomo dolgo se ostali tukaj, ampak nekaj z razmislek. Um, Jaz mislim, da oglašvalcu podjetju ni več zadovžen sam z oglašvalsko platformo, se pravi, da marketer je tisti, ki najbolje obvlada ads manager, ampak je nekdo, ki je lahko tudi biznis sogovornik in sledi biznis metrikam. A ne? Zakaj? Um, pač ful se spreminja vse, algoritmi se spreminjajo, formati v glasu se ful spreminjajo in vedno več imajo founderji potrebo po temu, da imajo biznis sogovornika. Se pravi, founderjev je vsen, če mu vi razlagati, ej, pa so nam šli gor za 10%, CPM pa je dol za 8%, pa to, te ne ima zanima, koliko je revenue, koliko je profit, notr, koliko bomo lahko še zrastali. Ne? In se ful vidi ta switch, da v bistvu so zdaj tudi marketeri začeli ful v smeri razmišljati, Ok, kaj se dogaja s profitom, kaj se dogaja z lifetime value in customerjo, kaj še imamo average order value. Se pravi, so začeli metrike, da so tiste oglašavske metrike, ki so oglašavski platforme, so v bistvu kot support tega, da slediš biznis metrikam. In tudi ful par dobrih toolov se je razvilo tukaj zadnji, mi recimo ful triple whale, To je za Shopify ena platforma, ki lahko ful dobro tudi viješ, kaj se duga dogaja s profitabilnostjo, kako imaš novih customerjev, vročejočih customerjev in se ful vidi ta potreba, ker pač let's face it, finančna kriza je pred nami, mogoče se že začela, ne vemo, ampak um, ful bo, bo pomembno tisti, ki delate marketing, da ste support lahko tudi founderjem zraven. A pa tisti, ki ste founderji, da ne rabite vi zdaj razumeči vsake oglašovalske metrike. Ja ne? In se mi zdi, da gre vedno bolj v to smer, da cela ekipa dejansko sedi biznes metriko, biznis metrika zato tudi je ta term biznis marketing, ki mislim, da je bo vedno bolj v spredju. In v povezavi s tem, vsem, kar sem povedal, mislim, da se je ta switch naredil, se pravi, da je marketing zdaj bolj pomemben kot sales, zato, ki treba razmišljati, ok, kdo je customer, kako ga razumeti, kako kanale dejansko združilo, da bo to v eni smiselni celoti in kolikorkoli je težko, da je mogoče ene platforme niso več toliko učinkovite, kot so bile. Še vedno delajo, še vedno delajo, ne bom rekel, da ne delajo, ampak je pa definitivno malo dragače in mislim, da se je zaradi tega tudi ta switch dejansko dogaja. To sem pa tudi že povedal, tako kot tip, actionable tip, se mi zdi pa ful pomembno tudi to, ja, da iščete Zato, da bote lahko pušali vse različne kanale, da delate tudi na tej bazi kreatorjev. A ne, se pravi, da sodelujete z umdanimi ljudmi, ki vam bodo lahko dejansko producerali vsebine za vaše oglase, za spletno stran, za newsletterje. Zato, ker je to fuel the growth and build trust. In smo na koncu. Yeah.
0: Bravo. Adlično, Jure, zaslužiš se en požirek vodej. Evo, zdaj ste na vrsti vi in vaša vprašanja. Jure, samo te bom prosil, če mikrofona zamenja, ker je ta na krajši vrvico, pa če tega uporabljaš, tega bom imeli pa za, za, za občinstvo. Torej, če imate kako vprašanje, dajte na mikrofon zastavi, da bomo vsi slišali, pa pred pred nadaljujemo kar mag do prashanj, evo.
1: Toliko en mora sem prvi biti pa obišlo. Evo. Evo prva vrsta, prvi. Tam je bilo
0: nekaj omenjeno o failih. O, ja. Pa ni bilo nič omenjeno potem, pa Kamu me res zanima, kaj so bili tazi eni faili.
1: O ful, fulle bilo enih pro projectov. Tako pač marketing je tudi ko delaš na en kreative, pa to to 5-10% storije prime, a ne. In isto je pro projectih, ne. Pač Jaz sem ful projektov, jaz sem po mojem delu, mene je 7,8 različnih projektov tako v karjeri, zato, da jih je bilo, od sem recimo pet, je bilo tisti, ki je šlo čez 10 milijonov. In ja, to je bilo ful enih tako zanimivih lesno od tega, na kjer marketi, koliko težki so kakšni produkti, kako zbil da trust, um, s kakšnimi founderji se dejansko dela noter, tako tukaj je bilo ogromno, ogromno enih lesno, Če mogoče te... Kaj specifično zanima, ne vem, za kašen... Ejo, lahko ti povem, recimo smo delali z eno slovensko podjetje in smo imeli US market, a ne? In oni so šli najprej na Kickstarter, a ne? In oni pač, ja, grete, a delate Kickstarter? I takovali, da delamo Kickstarter, pa nismo še delali Kickstarter, ja. Ampak tako bilo je, ok, gremo probati Kickstarter delati, a ne? In mi začnemo v noho do zakon, da je piksel na stran, Ja, na Kickstarter ne moreš da odpiksel, ne, ne, ok, uh, se pravi, mi ne moramo trekat, ka dela, pa kaj ne dela, pa ne moramo optimizirati na prodajo. ne, ok, imamo problem, ne, in kva je bilo, pa smo takrat v bistvu, ne, oni so imeli ful visok budget, so imeli pripravljeno, ne, zato, um, ker so se združili pač ene par tako večjih playerjev, pa so rekli, gremo all in. mi skurmo, po moj, ne, 23 studio budžeta, Ful ne, profitabilno, res ful. In pa so takrat prostopili eni američani, ki so pa imeli v bistvu ekskluzivno zrihtan tracking, a ne. da so pa lahko dali piksel, imeli so tudi to v vzadi in so lahko targetirali pač ne samo somerali rezultate, ampak lahko so tudi targetirali na Kickstarter in ostale backerje. Itak, ni šans, da se te prav tem utakmuješ, so imeli ne vem, boljše rezultate, kot mi a ne. In ok, pa nas to odperformajo, v redu. Gremo pol Indiegogo, oni grejo, še delajo in pol, ja, mi bi še vsem z vami radi delala, ne. Smo pa reaktivitali sodelovanje in kaj bilo pa pol? Pol so pa produkt, ki so oni dostavili, ne, je bil pač šiti, pač ni bil dober produkt, ne. In so pol jih napadali z review-ji, z PR-ji, ki si poguglil, je bilo 15 zadetkov, je bilo negativnih pač. In mi, ki smo to prožgali, pač nismo mogli nič prodati recimo in takrat smo mi investirali po moje iz naše strani resursov, po moje zdanes 50 jurjev vse skupaj, in dobili smo po moje dva, tri jurje, tako da je bil recimo en, to je bil en fail recimo, ki smo ga imeli.
0: Še kaki, um, mogoče, ko smo ravno pri tem um, ameriškem trgu, ne, še kakrat taka lekcija, ker se mi zdi, ameriški trg je kar za nekaj podjetij, kar je tako neka pomembne menik, recimo ali pa neki sanski teritoriji pač en jezik, ena država, pač eni pogoji približno, ne. Koliko v resnici je težko Ameriko sehkati, pa koliko si ti z tvojimi primeri s tvojimi podjetij dobro skužo Ameriko, pa kaj tam funkcionira, pa kaj ne recimo.
1: Škaj, mi smo imeli vedno, smo imeli challenge na US-u s Zato, kad, 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 kad ti nehaš, se začne tam, in ti greš spati in večino budžeta se medtem ko spiš se ti večino budžeta porab, In ti ne moreš recimo kontrolirati, In pol ti tudi recimo ekipo, če daš ti v Sloveniji, no evo, zdaj bomo pa delali od 8h pa do 8h pa do 4 zjutri, ne. In ne boš pro velikme a ne, kaj se ti bojojavali. Tako definitivno bi vedno ta time zone. Ful je bilo pomemben tudi recimo s tistimi, ki so delali, pa ki so uspešno delali, da so imeli eno v team, v local time zone, to je bilo ful pomemben, da so poznali ful dober pač customerje, zato, ker v us je folk je ful impulziv, bom se tako izrazil, je impulziven. bolj impulzivan. Ful ga lažje prepričati in imaš te recimo persuasion tak, taktike proti temu b 2 segmentu, noter so ful pomembne. Ne? Po eni strani je full attractive market, zato, ki je ful velik, in jezik je en jezik noter in ki ti neki najdeš, uh, v teoriji bi lahko še fulgor. gor, ampak je tist, da najdeš pač un, the secret sauce za to, rabiš kar velik testov. Mi smo imeli par ful uspešnih projektov, no, ko smo tam delali, je bil pa time zone, je bil ful, ful je bil logistično, je bilo treba ful paziti noter, pa vidi se, recimo, da je tudi kolje, marketingško kolje, da je že bolj napredno iz tega vidika, da moraš imeti ful boljše kreative, na primer, a ne, moraš imeti narejeno. Tako to so recimo tisti main learningi, ki so bili zame, pa slabost tega je tudi, ker tam je pa recimo v, V evropskih državah je prvečini marketov je ta pokrito saj iOS-a, tako ne vem, 20, 30%, a ne. tam na določenih segmentih je 80%. Kastomer jo je bilo pre KOS-a. Takrat, ko so ti tracking umaknili, si imel kar probleme. Si lahko to rešel, malo s temi tulija, ko tudi naredijo, ampak ti se spet ti strošek lahko pari par jurjev na mesec, a ne, da lahko implementiraš. Ampak definitivno, jaz tako mislim, da ljudje, ki so marketing, da mora biti isto onmo time zono. Ker, a veš, če greš ti, res ne bači, da to zadi, pa to noter, ne moreš ti, ne vem, iti spati, pa se zateri zbuditi, pa on upam, da sem 20 urijo v redu porabo, ena so slovenska, ena so pa tudi tuja, naprimer, na vem, zdaj, s tem, ko zdaj recimo delamo, uvitke prodaje so z mačarske, Mobile Fox, recimo, ful zanimijo, Founder 21 star.
0: Se zdi, da podjetja torej, ki so v Sloveniji ali pa na Mačarskem, da imajo zaradi tega mogoče slabše uh, neko predispozicijo pri kupcih? Maš kakšne izkušnje z tega, recimo, da če je podjetje slovensko, marsikdo, recimo iz nev, Amerike, Evrope, ne bi
1: želel kupiti nekega izdelka ravno zato, ker je podjetje v Sloveniji? Um. Je to definitivno full dober point, a ne? Um, da imajo kakšni pomislek zaradi podjetja, Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je tudi ful velika kogarkol se sliša, ampak je prednost, da smo na marketu, ki smo. Zakaj? Zdaj, da klesi for sam, pač da greš v to ino. Ni tako veliki, recimo, je tudi ful prednost, naprimer nemška podjetja. Ne? Ful je nemških podjetij, ki delajo, ne vem, 30, 50 milijonov, samo v Nemčiji. Nor, v enmu marketu to lahko. Tudi ta podjetja, recimo, ki se prodaja, ima full ful dober valuation. Ampak z njimi, ki se pogovarjaš, Oni sploh ne razmišljajo, da bi šli na druge markete. Medtem, ko začneš, a ne, je uno, okay, le, v Sloveniji bom začel, da se naučim, pa pa grem hitero v tujino. Večina tako razmišlja. A ne. Zato, ker imaš, let's face dva milijona folka je, vem, če greš na meta ec, jih je milijon cca. Če targetiraš okay, moške, jih še pol ti odpade, jih je pol milijona, od tega jih vem, 20% kupuje preko spleta aktivno, pa še malo zvožaš, tam noci na se ti vrjo potencijalnih kupcev. Dost In Je ful dober testing ground, zato, ko lahko hiter, z manjšimi budžeti, tisto kritično maso folka, veš, um, ujameš, ampak pol si že forsan tudi, da greš hiter, pa četujino. Tako da, ful dober point, velik je tudi to, izziv pri tem podjetju, recimo, da je da je, uh, ok, slovensko podjetje, ne bom mogo kupati, ampak iskreno pri nas ni bila to tako velika ratovera. Če je bilo dobro lokalizirano, lokalen customer support, lokalni review, če je pa tisti glavni checkmark od države, če so bile, ni bilo velikat, no, da bi rekla, aha, zdaj pa jaz ne bom kupil od ker slovenci, ampak po drugi strani pa, tako ga sem rekel, je pa tudi ful dobro, ker, recimo, primer, to je tudi Litva, a ne, je tudi približen po sajzu in tam, tam, in sem se tudi, jaz jih imam v jih imam par, in tam ful hiter ljudje dejansko začnejo razmišljati, ok, ali da že začnejo v tujini, ali pa, ok, kaj sem sam naučil, pogrem pa v tujino. In mislim, tudi recimo s temi, ta večjimi, ki so zrastali klienti, ful hiter je bilo takolej, Slovenijo, z nizkim budžetom, to ne vem, Jurija dva jurja, tri juri na mesec, Tu da najdemo, kaj dela, probamo tukaj igrovat, se naučimo, kaj treba narediti na Facebooku, kaj na Googleu, kaj na mailu, kaj z influencerji In potem ta model probamo replicirati na nasleden market. Ne. Jaz v bistvu vprašo, ti dobri primeri, dobre prakse uspehov. Se vedno pogovarjamo o fast consuming produktih, do 50 evrov, hitro se stranka odloči koliko je tu noter v teh zgodbah nekih produktov dražjih? Um, Kaj pa je draga, kje imaš ti ta banka? Jaz bi zdaj rekel, če je 50 tam je, bi jaz rekel 200, ampak ne vem, ja. Amerika je lahko to tudi mali, po, ma, eh, poceni produkt za banka, ja. ne? ja, to e, Nimam tega občutka, ja, zaradi tega to vprašanje, ja, ja, tako ja. da mogoče. ja, ni panike. Lej, zdaj, tako ga sem rekel, ja, zdaj, ja, ja, Takrat med 16 pa, ful dobro vprašanje, med 16 pa 19 se je med 30 pa 50 so bili. Zdaj bi jaz rekel, da večina teh, ki dobro dela, so v realno v Evropi tako med 50 pa 100 zdaj. V Ameriki imaš recimo ta renič med 100 pa 150. Zakaj zato, ki je v glašavski prostor toliko draga? Ne? In so podjetja tudi prilagodila kljub temu, da prodajajo podobne produkte, ka prej so zdaj naredile drugačen price policy, drugačne bandle, oferje, da dosežejo to poprečno vrednost nakupa. Tudi upsele so tako zrihtali, a ne, po nakupu, da pridejo recimo na uno maso, recimo na uno vrednost, da lahko kupijo. Mi smo recimo eno, jaz sem delal pri par teh, prvi projekt, drgač, ko sem začel v Unita prvi agenciji, ki sem imel, je, je bil električen sup, ki je sto dva jurja, a ne. <laughs> to je bilo že zdaj, mi je bilo težko delati. Ampak je bilo kar, veš, tako, ful je drugače, veš, ki ni uno, aha, okay, pride, pa bo kupil, ampak ga moraš ful pela čez proces, ne. Potem sem delal, naprimer, te Filipo Loreti ure, ne, je bila poprečna vrednost nakupa, je bila tam okoli 300 evrov, ne. Je bilo tudi ful, ok, na, na top of the funnel mu je treba kazati to, 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 Po za social proof mu treba to kazati noter, rabam ni PR, kakšne članke v zuni noter, zato da lahko in ful zanimivo je bilo, da nam po recimo za zapuščeno košarco je najbolj delu linkanje na en PR člank, sploh ne na spletno strano, ne. In je ful na temu razumevanju, mi smo si veliko pomagali s customer intervjuji, Po z recimo ta exit intent pop-up, po smo, ne vem, v zapoščeni smo tudi dajali vprašanja na customer supportu, feedbacke, pa testiranje. Tako da, ja, draži, ki je produkt, bolj se itak ti to zakomplicirano. Ampak, ja, je, jaz bi rekel, da se je že ta meja, da se je um, Je pa tudi, recimo, iz uh, Facebooka, ki so prišli letos informacije, je bilo tako, da so tudi te, spet cenejši, cenejši produkti, te, recimo... Da je če to, a po, v razredu med 50 in 80, da se leto spet ful uporastu. Tako da ja, definitivno, draži, kaj je na definiciji dražje, kot je jaz, pa dela tudi te Eka Waterblocks. Če povzmaš, uh -huh. Te smo tudi recimo delali, ne, in je bilo spet, tam je bilo tudi, tam so še gamerji, ne me znajo, oni so še bolj skeptični, pa social socialprofane da ja, vsaka taka stvar niša ali pa cena ti je pol malo fun, ali ti zakomplicira, ampak je pa vse rešljivo no.
0: Kaj bi rekel, fizičnih izdelkih, zdaj bo me zanimal, kakje so vaše izkušnje z digitalnimi?
1: Ja, to je fuljo porasto. Infoprodukti, pa epi so fuljo porasto, ja. Mi delamo sami e-commerce, recimo. Zdaj, let, zdaj, se, um, zdaj se lotevamo dejansko teh, ki imajo takih, a veš, fizičen produkt, pa ima pa še infoprodukt vzadje, ne. Da zdaj recimo imamo to kombinacijo, drugače pa imam ful te znancov, ki delajo ali infoprodukte, ali noter, pa ful lepo delajo, no. Je spet malo drugačen segment, tudi iOS, recimo sploh na epih je ful v plivu, je pa tam, recimo, veš, če na, ne vem, na fizičnih produktih loviš return investment, zmišljujem si tri, a ne? Pri infoprodukti jih je lahko nižje, ne? zato, ker pač ni recimo fizičnega produkta, ne? imaš tudi cash flow hitrejši. Recimo en prijatelj je vodja marketinga v Kilo, Healthu. Kilo health je po največji player v Litvi, oni delajo čez 100 milijonov na leto in oni delajo več kot 90% z infoprodukti US.
0: Kaj pa je to? Uh, Kilo Health, kaj pač ne?
1: Kilo Health, oni so v bistvu začeli so z infoprodukt, z uh, fasting, a ne? pa z uh, keto diet so delali in pa so v bistvu ne, delali vedno analizo, kva so vne trending stvari in so okoli tega delali po infoprodukt. Tako da oni imajo v bistvu kaj en in pol glede na trende, oni po razvijajo v bistvu projekt a ne? imajo, ne vem mislim, 35, 40, 40 projektov. Ful imajo dobro infrastrukturo, kako na res hiter produkt, na marketing sajtu, na IT sajtu, da lahko ful hiter spravijo ven.
0: Pa marža je miljon večja kot na fizičnih projektovih. Ja, ja tam,
1: recimo, večina teg za infoprodukte lovinojim, ROAS, če ni, recimo, v Ameriki še z zradavko, pa to lovinojim, ena, ena, pa ena, dva. Ne. No. Ja, sam morajo med kar naštodiran, no. recimo, tako, da ti mogoče dam en insight, če te to zanima, Pri infoproduktih je ful bolj pomembno funneling iz vidika spletne strani. Recimo, velikat za infoprodukte uporabljajo kitaze kot je clickfunnels, a, a pa te VSL, video sales letteri, pa advertori ali tako, ful dolgi članke. Zato, ker pri infoproduktih je običajno moraš ti ful trast Ali da si ful kre debilon ali pa fulit na pain dejansko, ne. Recimo, vsi tisti, ki so za fasting pa to noter, a ne, chi so in, in ga morš tipela čez funnel, kako on lahko kako boš ti dnemu pa spremenil nekje. Ne?
0: E, kaj pa kar se tiče mogoče samega, ko si, ko si se dotaknil malo aplikacije, ne, kaj pa ta neki app store, marketing in to je čisto neka veja zase, ali tudi Doste. to uh, v bistvu ste, ste kaj prakticirali, imate kakaj klienta iz tega?
1: Ne, jaz nisem tega delo um, Tako, da nisem mogoče čisto pravi oseba, no, da dejansko to iz soba informacije da tudi je pač investment tako oglaštavski investment, da gre ful gor, no, v tej regiji za epe. Ko smo se pogovarjali so sezano no, na Facebooku dela, pa je ful rekla, da je to res tako ful emerging niche. Je pa na konc, tako jaz vedno gledam, da pač ne moreš biti ekspert za vse, a ne? Nekaj, da se specializiraš in recimo, moj ta passion je e-commerce, ne? E-commerce mi je ful zanimiva. Ko zato mogoče tudi ne, za infoprodukte, pa za e-pe, nimam mogoče toliko informacij. No. Uh, ure, ja, ure to so te Filipa Lorettija, ampak to ni bilo zdaj. Recimo ta rekord, ki je bil podar, to je bilo zdaj letos. To je bilo mesec pa polno zdaj. In niso na en dan to naredili, to je bil letni promet. Ful dobro. Se pravi, vprašanje je čist predikcija o prihodnosti. Ja. Ful dobro. Zdaj, kaj jaz mislim? Jaz mislim, da iz vidika tega D2C-ja, se pravi, kako grejo direktno do konzumerja, je ful bo pomemben, tako, ko sem rekel, se prav o produktih, se pravi, da ne razmišlja samo o enem produktu, ampak kako v bistvu dejansko kombinirati različne produkte čez customer journey, a ne? Ker pač definitivno mora se zavejati, ne? vedno več playerjev, kaj na marketu, vedno manjše lojalnost. Ne? Če ti gledaš na konc pač podjetje, ki lahko največ si prvoč za to, da pridobi kastomerja zmaga, kako boš prišel do tega, ali boš dobil ful visok investment, ne? pa boš pač spendil na polno, ali pa boš dejansko imel dobro ful dobro okolje za to, da boš imel flow teh returning customerja ali na subscriptionu ali da jih upselaš na različnih pač produktnih kategorijah. Tako da jaz mislim, da en stvari je podjetja, ki bo znala full dobro optimizirati lifetime value, ki bojo full profit first, eh, kljub temu, da itak je vedno več podjetij, ki imajo visi v vzadnji, jaz mislim, da določna podjetja, jih rabijo, ampak zdi se mi, da še vse je true magicians, da so tisti, ki bootstrapajo, um, da lahko dejansko investirajo pač v svojo lastno rast, tako da tista podjetja, ki bodo dejansko imel ta mentality, ki bo optimizirala lifetime value, to se tudi povezuje z community-om, zato ker to community se mi zdi, da je dost, pomembno, dost relevanten skupaj z tem oritenčnem, um, zato da se dejansko osebe vračajo. Uh, Verjamem, da bo tudi ful pomembno, kako boš ti lansiral nove produkte pa kako boš ti poleg tega oglašvalskega kanala, ki ga imaš recimo na Shopify store, pa na WooCommerce, kako boš znoti tudi na platforme prijeti. Ker recimo, če analiziraš, kaj se dejansko dogaja v Nemčiji, v USA, ne, je full teh D2 si 2 c pa še na Amazon prodaja. A ne? Pa pa še na kakšnih oglašvalskih platformah. Tako da jaz mislim, da na eni strani, da boš imel tist D2C store svoj na shopify a ne zato, da boš delal ta acquisition novih customer, branding, da boš delal, da boš lansiral nove produkte, community zraven, pa kreatorje, ki ti bo v bistvu pač drajvali ta demand, pa loyalty, pa, pa še kako bojo podjetja dejansko znala vstopiti potem tudi na te različne marketplace pa at the end of the day, mogoče tudi v retailu. Zato, ker ka vidiš recimo tiste res huge D2C playerje, tisti, ki res delajo, pač full revenueje. Zdaj tudi full trend, da dejansko prahajajo tudi zraven še v fizične trgovine. Ne, tako da to mogoče tako je tako eno smernico tega. Ne. Bo pa vedno boš mogel imeti kanale, ki ka boš prodobil nove customerje, vedno boš mogel imeti kanale, ki ka boš dobil kontent, full dobre copywriterje, Flow bo treba optimizirati, pa ful bo treba na retentionu delati, Bo pa tudi spremljila, veš, recimo, če gledaš feš, recimo fashion, Ko pride enkrat na market About You, pa za lando ne, ti spremeni ta industrijo. Ne. In je ful zanimivo tudi ta, veš, koliko bo teh playerjev še international, ki pridejo pa vržejo par milijonov noter, ne, pa let's see what happens, ne no kako bo tudi te dejansko vplivali na market no že
0: pač in specifično na neko vertikala pač okaj za za modo za about you in Zalando za kako drugo vertikalo sodvetno ja. se kaj takega lahko
1: ja, po moje da bo no veš kot če si ti uni niši, a ne ti definitivno ti to vpliva a če prej tekmuješ samo s tistimi ki imajo recimo svoje znamke a ne a, pa, pa ti kar naenkrat marketplace skor pride ne zato ti tako ful spremeni ne mm. Ja, pa mogoče še ena stvar, ki se mi zdi, da nisem še omenil, tok, recimo ta lokalizacija, ne? se pravi, da dejansko ti delaš na različnih marketih in tukaj se mi zdi, da tudi podjetja, ki bo imela ekosisteme vzadi, da bo lahko lokalizirala trge iz vidika logističnega vidika in iz marketinjskega vidika, pa bo to bo imela ful prednost. Ne? Mi smo to recimo v podjetju, ki sem delil prej, Smo imeli ful dobro infrastrukturo, mi smo delali 13 marketov, ne, lokalizirano vse, logistika je bila ful spedenana, tako da je bila definitivno to ful velika konkurenčna prednost.
0: Ti se ravno o tem govori tudi, o tem pogovoru z Anžetom pa za Stelo, ne, o tej bistvu v vaših hiper lokalnem pristopu, torej da ste lokalizirali customer support, logistiko, Um, content creator je, uh, itak spletno stran, tako tako, vse, vse, vse elemente biste ste lokalizirali. In zdaj, ka, kakaj je mogoče razlika med takim hiperlokaliziranim pristopom pa med mogoče takim nekim pol pristopom, sem mislil, da pač bolj preko kakaj razlika recimo v konverziji ali pa v nekem prodajnem rezultatu?
1: Ja, mi smo veliko to razliko sploh, ful odvisen market by market, imaš recimo pa pa target persona je tudi ful važna, a ne? Ja. pa niša. Recimo, če ti v enem fashion segmentu, ki je ful, recimo, da je ful Instagram ob brenta in so ful ljudje dejansko kupujo zrad sliki, ne rabijo neki ful razlage, a ne? tam lahko imaš en hibriden sistem. Lahko greš na začetku samo na vi vijoš, če bo delal, potem pa počas lokaliziraš, ne vem, kakšne landing page, spletno stran, greš step by step. A ne? Določene stvari, ki so pa ful bolj recimo konkurenčne, ali pa da nimaš tistega Unique, USP-a na marketu, je pa kdaj treba ful hitraj dejansko lokalizacijo iti. Tako da mi recimo, kako mi zdaj delamo, je običajno, da najprej vedno štartamo pač domač market od tistega podjetja, zato, ker je najlažji to običajno, a ne razen, če imajo pač kakšne drugačne interese. Pogremo pa običajno tako delati, da iščemo podoben trg, vidika purchasing power pa kje so player recimo, kaj se že križa, da so na obeh marketih, pol pa še iščemo, pa preskok, kje bi bil, pa analiziramo res, ne vem, ful velike je ok, to je main market, gremo tja. Ne? Zato, da probaš zdaj razumeti, a greš ti greš ti napadati pač market, ki je ful močen, pa vzeti ta manjši tržni delaš, a probaš ti recimo iti na en market, ki je similar, pa mogoče v njih ful ta velikih playerjev je izraven, mm. In pol na podlagi tega probamo ugotoviti. Tako da, ne vem, če bi ti rekel, leta nazaj smo imeli običajno tako prvič, da smo targetirali ne, celo Evropo, smo videli pač, kje Facebook lahko dobi dobre rezultate in smo pa ti slokalizirali. Ne. Mm -hmm. Zdaj recimo leto spala, ni nam je to čist spadalo vodo. Smo, ok, probali to, potem, ker smo lokalizirali, smo čist kiksnili države. Ne? Tako da običajno zdaj delamo market research, zapravimo razumeti, iz katerih jih source konkurenti trafik, ali pa, če vidimo, recimo, da je kakšen market ful podoben našemu, pa provamo iti pol step by step. Ampak, ker tak delaš, že na ful različnih projektih, viješ, aha, ok, Slovenija gre, Če v Slovenija gre, je ful velika verjetnost došla češka pa slovaška, ker so ful podobni marketi, a ne? Ful
0: podobni v uh, smislu to, kar se omenil, kupne moči... Ja,
1: Nakupnih navad, isto je cash on delivery, plačilne metode so praktično enake. Ful so, podob ful so podobni marketi, res. Za, ja, za oglaševanje pač, kar se tiče kopijal, pa to noter se lokalizira, veš, napišeš pač v angleščini, pol spustiš gora lokalnega copywriterja pa koga iz customer supporta, da ti prevede tiste stvari in Pol enkrat, ki se ti postav market, ki je ful močen, greš pa pol pravunno, dedicated native copywriterja. Ne? Ni pa zdaj, ja veš, da bi imel ti ne vem, sedem marketov, pa bi imel na vsakem marketu zaposlenega noter, ni kritično, ni tok mase, ja veš, da bi lahko recimo to ti šlo česane. Tako da mi običajno pač ko delamo, da podjetju pomagamo, ne vem, customer support najdete, ne, pa na začetku customer support prevaja, pa prevajalska agencija, tis, kar je kopijo, ne, za oglase, pa za maile pa to noter po potem oddelamo. Tako, da je pretty simple, no, sistem. Imaš zraven, ne vem, v angliščini, pa, če imaš pet jeziko, imaš zraven. A ne, da veš vse en kap, kaj ustavljaš noter. To je bilo, recimo, enkrat sem za Japonsko se neki delal in je tam pisali, ne bilo on, lej, krkoli, zdaj, piše, jaz bom dolgora, ne. E, uh,
0: Jure, to je to, v bistvu, delate um, v, bistvu, v, v vaši agenciji tudi bistvu, s podjetji, ki so čisto na začetku, ne tudi vsi ti primeri, ne od nič do, neem 40 od nič do 100. Ja večinoma delamo tako. Deka, kake, podjetja iščete? Kake imate bistvu kriterije? Kak je ta bistvu zdaj čisto taljak da nekdo uh, sodeluje um, z, z vašo agencijo? Mm.
1: Mi mi gremo ful v to, a veš, ob first stageu gremo tako, da smo Nekakaj, je en outsourcen marketing department. Ne. Kaj velika pač manjše podjetje, ki pridejo, nimajo zdaj dediketet ekipe na marketingu. A ne. Ali pa imajo nekoga v podjetju, ki dela določne stvari. A ne. Tako da pol iščemo, okay, kako se lahko mi integriramo skupi, a veš da dejansko stvaramo zgodbo. Tako da delali smo od tizga, ki je bilo, ok, prijemo HVM, pa štartamo čez dva meseca iz nule, mi rabimo research, določene markete vse, landing page postaviti. To smo delali, večinoma zdaj s tistimi, ki partnera, pa partner rapamo, pa običajno iščemo tako, da imajo že en traction na marketu, se pravi, da, da so že dokazali, da se produkte da prodajajo, da delajo, ne vem, 10 jurjev, 20 jurjev, niso to zdaj neobičajno gromozanske cifre, ampak sam to, da vidimo, ok, pač trk rabi ta produkt, če rečemo mogoče malo takim inostavno jeziku, pa pa iščemo, kje, smo lo, kje so low hanging fruit. A ne? In potem gledamo, ok, a so že kakšni playeri na marketu podobni, ki so ful veliki, um, kakšen je plan za introduciranje novih produktov, kakšni so možnosti za vračujoče kupce, Kdo je founder, običajno je founder več, bolj pomemben kot produkt, a ne? se pravi, kako razmišlja, koliko je delavan, koliko je poslušen, itak to malo prek, ko se pogovarjaš z nekom, a ne? najbolj pa itak poviješ, ko začneš delati. A ne? Takrat, ko gre deset stvari na robe, takrat viješ, kakšen je človek, se zdaj zna obrnit, ali se ne zna, ali je to en, ki bi sam, vidajte, jaz bom do odnar, pa zrihtite, a ne? No, pač mi hočemo delati z eno ki bo pač gradil skupaj z nami, a ne? tako da običajno, ja, iščemo nekoga, ki ima že en uh, malo proven traction, da je že pokazal neki, da mi verjamamo, da te kanali tudi, kad delamo, da lahko pomagamo, velika tudi tako, veš, da zgleda vse super, a ne? to je recimo ep, ko smo se prej pogovarjali, a ne? je bilo tako, ok, imamo, ful tako, lej. Začeli smo, budžet imamo pripravljen, US market app, gremo. Sem rekel, pač, loj, ti rečemo, da bomo sfurali, sami pač, ne bomo, ne, ne bomo se zdaj na te počili. Veš, mm, mm. tako da je ful je še vsem, da smo confident, da lahko sfuramo. Ne. Mm. More bi challenging, more bi challenging, to je ful pomembno, ne, <laughs> da je pač en izziv, ampak ja, če pa... More pa še vsem konfident, da lahko pač naredi rezultate. kar meni je tudi ful da je tiste stvari, kaj delamo, da je pol tudi pač nekak dober glas v nas. A ne. Mm,
0: mm.
1: A velika, mi smo kar, običajno kar predolk ustrajamo, po mojem, <laughs> Ne, da prehito bupamo. Veli, kad sem je to dejansko naredil, jaka probaš ful hiter poskrbeti za vse. Imeli smo tudi eno partnerstvo, recimo, ko smo ga delali lani, Smo zdaj moj večjim podjetnjom se ustva, povezali in rekel rekli, mi imamo vse z nule postavili ne, za vas. Izbrali bomo produkte, šutinge, page bomo naredili, copywriting, ime brenda, ime produktov, vse bomo naredili. Ne. In smo naredili in ni šlo. <laughs> pa čeložili smo 3-4 mesece v pripravo, vse, v copywriting, pa smo imeli dejansko full dobro inspiracijo. Ne. Smo mel, ne, v Franciji je bil en player, ki je delil 400 jurjev na mesec, pa s ful dobrimi rezultati. Ne? In smo rekli: ok, to nam je inspiracija, gremo narediti tako, pa malo pet, procent procentov drgače, in to je dovolj way to go, ne? In takrat smo ful dela, res ful. Nikakor nismo mogli prijeti čez 17 jurjev, res.
0: In kaj, kaj, bil, kaj ste gotovili, kaj je bil razlog?
1: Nismo drgače imeli tako en, da bi rekel, to je bilo, Po moja je bila ena kombinacija. Prva je bila to, da mi nismo znali shandlati vsega, a ne, se prav od produkta pa vse, in smo pa v bistvu, mi smo ene vhančke, smo prodajali, ne, ženske, in smo pol v bistvu ogotovili, da smo čist produkte, ki jih da smo v bistvu mi tako vzela, veš, random stvari, ki tam v bistvu, je bil ključ teh, tega jewelryja je bil da ne bi punca da bi punca si kombinirala, ne, na teh zahodnih trgih je bilo ful popularno, ne? da si punca tako danae tri, štiri rohane, ne ne vse doma lukne, ampak karšne tudi tisti, ki so sam tako fake pa samo tako obročke, a In smo mi v bistvu ugotovili, da nismo niti Prada Cranger pro izbrala, ne, da bi lahko v bistvu kombinirali to, ne. Zakaj? zato, ki je moški izbero produkte. A ne. In ni v bistvu pač dejansko se dost temu in mi smo imeli sicer propravljen, ampak pač kastomari so nam popisali, ej, pač kva ne je klej ne. ne gre pa ne. Kao ni gledal, zdaj, kako bo to različne kombinacije, a ne, se lahko razvili. Tako, to je bil en learning, drug learning je bil tudi IT, se pravi, IT je bilo v podjetju ustrajal, dajte vi se integrirati na našo platformo, a ne, In tam je bilo, v bistvu so bili ful limited resursi, ful je uh, bilo omejeno, kaj smo lahko delali na spletni strani. Ko so bilo vse prilagojeno, njihov posloven model, ta poslovni model je rabil pa čisto nekaj drugega. Ne? Mm, mm. In ja, pa smo ene 4-5 mesecav borcali, pa smo rekli, fuck it, gremo kaj drugega. <laughs> Zanima me,
0: v kakih medij ste kaj uspeli YouTube zdrom priključiti pri akviziciji, če sploh?
1: Iskreno ga nismo. Jeba, plan za naslednje let, če bo šlo. Ni, veš, to je ful, ful je zanimiv, ker tako, ka se mi zdi, kaj niša, veš, ko smo se prej pogovarjali, infoprodukt pa soft, pa epi, a, a tako se mi zdi, da tudi glede kanalov. Recimo, jaz sem pač odrastil s tem, da sem pač na Facebooku delil v glase. A ne, in sem pač mi je bilo okay, mail, Mi je bilo logična stvar, zato, ki bolj, kad na mailu delamo več, lahko mečemo v glase. Je, cool, okay. Influencer marketing, hudo. Tukaj jih, lahko jih zraven damo še za dark poste. Se pravi, prek njih spet ranamo Facebook. Je, Google, ok, dajmo ga zraven, je, ne? da pa če tam neki revenue -ja dobimo. YouTube pa, se mi zdi, nisem niti nikoli mi ful zanimiv, ampak nisem nikoli, se mi zdi, še tako še noter, odločil, zdaj ima pa to kreknal. A ne? Tako da to je plan, če bo za naslednje leto, zdi se mi pa ful zanimivo na YouTube, pa naj ti feci. Za TikTok smo tudi kar neki probali noter, ampak je tako se ful videl, da na enih marketih ful zanimive rezultate, kaže. Jaz sem drugače mislil, da je to naslednje Facebook. Iskreno. Sem mislil, hodo zakon. Tako, ko sem videl platformo je copy-paste, a si videl kdaj platformo, že kako je oglošalska? Pa čisto je naredno vse. Isto je. In još mi uno, zakon hodo to bo letelo, ne? In potem so še z US-a tukaj tekaj imamo v mastermindu, in jaz so mi haj stari, TikTok pa noro. Ne? En reče, ej, mi smo v treh meseci, smo prošli na milijon spenda na TikToku, ta, kar delajo te infoprodukte. Hodo, to moramo iti, tako je delati. Potem smo začeli, uno, nekaj, nekaj, smo probali, kar okej, okay, gremo 8 držav probati, v to veliko mona veš. Gremo vse, pa da vidimo, kje bo grabala, ne. In je bilo tako, Romunija, Italija pa Nemčija so bili za nas. Pa pot, tudi, smo probali, je bilo večinoma Italija, Romunija, neki Francije, pa Mađarska, no. Tako, da se je kazali. Je bilo pa ful pomemben, da je, recimo, ten, kaj ratovali, je brand imel že en traction, recimo, na marketu, ne. Ni bilo tako, da bi sem nam ni ratal, da bi mi zdaj s TikTokom om market, pa ga raztural. Samo verjam pa tudi, da bo, jaz nisem še obupil nad TikTokom, om no, pač ga definitivno tudi še delamo na temu. Creative je bolj, z... bolj težavan, no kot pa sam na Facebooku, pa na Instagramu, ko grabeš ful več, pa voice on je, pa skriptat mora biti. Je pa kakšne stvari tudi, ki te preseneti, no, kva dejansko dela.
0: A kakšne izkušnje ali pa priporočila, glede B2B? A,
1: kaj te pa so nima v b 2 b
0: Na primer primerjava z B2C-jem, ki bilo prej govora 3 do 4 leta v prihodnosti. A so kakre razlike raznega community, kreatori. Hmm.
1: Za B2B bi po moje, jaz ne bi mogel pa moje, ja, moje doti nekih full velikih predikšnjov. Mislim, da bo se nadaljevali iz tega, da bo šlo full v smeri te key opinion leaderjev vsaj vidim, recimo, kaj se v marketing svetu dogaja. A ne? V marketing svetu, recimo, po agencijah, takrat, ki sem začel, recimo, tisto prvo agencijo, ki sem imel, je bilo ful, kaj po ka se dogaja, po podjetju kaj se miseljo. Zdaj pa v bistvu ful dejansko na temu, da Se gradi v key playerjo, veš, v ekipi. tu recimo software igrajo ful v te smeri. Imaš ti v bistvu, key opinion leaderje, ka ki se v bistvu prek PR-jev, prek svojih social medija dejansko pojavljajo in lidi dejansko pridejo potem tem podjetja, zato ker im je folk cool, a ne? mi smo tudi veliko resursov, smo dali to, da smo bili danes še social media kanale in smo zdaj recimo za naslednje let imamo strategijo, da imamo čist switch ne, in bom recimo, mese, mese imamo štera, pet ljudi, ne, ki so ključni k key opinion leaderji, in bomo okoli njih realno intern marketing gradila, ne? da bodo tudi naredili in content production uh, in pomagali jim na social media graditi. Tako da jaz pole communityja, Bi pač rekel še te key opinion leaderi, pa po moje, da se bo šlo še vse v smer tudi teh live druženj, no. Veš, ka, full je zdaj teh online webinarjev, konferenc, pa tega je full online, ampak zdi se mi, da gre tudi nazaj v tisto smer, veš, da je ta personal relationship, ne. Tudi, ne vem, če bi dve let nazaj, če mi je vprašal, ki kaj je podcast, gremo v lina, ne, sem. Pri nas, v naši branži je zdaj to že full ful, 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 bi rekel zasičeno. No? Hm. Ne moreš biti nekaj ful drugačen. Tako dejaj, bi rekel, po moje to grejenje okoli ljudi, pa live eventi.
0: Jure, ful hvala za vse insighte. Uh, en velik aplavz, prosim. Uh. <laughs> Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve da za nas še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, gotovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!